0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, donc aujourd'hui nous recevons Cédric Noir, donc bonjour Cédric Bonjour Romain <rire> Alors déjà je vais commencer par te demander ben, comment tu vas
1: ben, Écoute, ça va plutôt bien hein, malgré cette particularité qui dure un petit peu là maintenant Mais voilà, ça, pour l'instant ça va plutôt bien, maintenant on verra par la suite comment ça évolue
0: Ouais, alors euh, tu vas nous l'expliquer par la suite dans ton parcours, mais euh, on peut te dire dès maintenant que tu travailles dans un comité, un comité euh, Nord-Franche-Comté. Et du coup, euh, est-ce que euh, bah, ce n'est pas difficile pour vous d'avancer dans l'inconnu J'imagine que les clubs ont énormément de questions, ça doit être, ça doit être
1: compliqué. Alors euh, oui, c'est plutôt très, très, très compliqué. Alors surtout le lien euh, bah, avec euh, les infos Fédé, euh, les infos Ligue, euh, les infos Clubs qui remontent, euh, nous qu'on doit refaire euh, descendre. Euh, Il voilà, y, y a quand même pas mal d'infos, euh, contradictoires euh, une fois sur deux, euh, voilà, ça change souvent, euh, voilà comme on le voit tous, hein, c'est vraiment le plus gros problème, c'est qu'on s'arrache pour refaire euh, bah, des projets, relancer les machines, et puis euh, le jour d'après ça change tout, donc on refait autre chose, et on, on repart, et on repart, et, et c'est là que ça dure un petit peu, donc, on ne va pas baisser les bras, et puis on va essayer d'avancer encore, même si je pense que le bout du télé va pas tarder à arriver quand même, en tout cas j'espère ouais.
0: Oui, oui espérons-le. Alors, euh, je te laisse un petit peu te présenter, nous expliquer un petit peu ton parcours, euh, ton histoire avec le hand.
1: Ouh là 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 <rire> alors, euh, fou, alors, moi j'ai commencé, euh, je crois que ma première licence était en 96 au club de Palante, à Besançon. Euh, voilà, après, je suis passé par euh, différents stats, hein, joueurs, arbitres, euh, entraîneurs, dirigeants, euh, bénévoles, euh, voilà, un peu tout ce qu'on qu fait dans une vie de club, hein. Euh, et après j'ai commencé à entraîner surtout voilà, aux, aux alentours euh, de 14 ans, hein, j'avais 14 ans, euh, voilà, on a commencé un petit peu en tant qu'accompagnateur, etc. Et puis après ben, on a grévé un petit peu les échelons, euh, après j'ai été salarié euh, du club de Palante euh, encore une fois, euh, voilà, ça a duré quelques années voilà, jusqu'à environ euh, voilà, 2015, euh, donc, voilà, de 2009 hein, à 2015, donc, voilà, ça, ça date un petit peu. Ça m'a permis de voir un petit peu bah, de passer mes diplômes déjà, euh, notamment mon diplôme d'État, euh, mes diplômes fédéraux qui sont liés aussi. Euh, voilà, de développer différentes pratiques, euh, notamment la formation de cadre, euh, et puis euh, tout ce qui est parti handicap, le handball, et notamment le hand ensemble euh, que j'avais mis en place dans le club. Euh, voilà, dans, dans le club. Voilà, donc, euh, voilà, diverses divers casquettes en lien avec plusieurs fédérations, etc. Euh, voilà un petit peu. Entre-temps, bah, voilà, là, maintenant, j'entraîne, euh, voilà, j'ai entraîné bah, différentes, à peu près toutes les catégories, hein, de, de tout petit à adulte, euh, voilà, en passant par du loisir à compétitif, euh, voilà, j'ai fait un petit peu tout, bah, voilà, en fauteuil, en adapté, euh, voilà, diffère, vraiment un peu, je pense que j'ai vu à peu près toutes les catégories possibles. Euh, je trouve ça assez important dans mon métier actuellement d'ailleurs. Euh, voilà. Et après, voilà, moi j'ai euh, voilà, fait une petite parenthèse de trois ans au Club de Saint-Vite sur les seniors filles en tant qu'entraîneur bénévole, hein, euh, donc en, en dehors de, de mon métier. Euh, et puis là, je suis revenu aussi sur Palante, euh, sur l'équipe réserve de National 3 féminine. D'accord.
0: Et alors, euh, finalement, tu as peu bougé. C'était une volonté de ta part euh, comment, Ou c'est euh, les opportunités euh, qui ont fait que
1: oui, bah, c'était aussi une volonté de voir un petit peu autre chose. Euh, voilà, moi, moi, toujours en parallèle, euh, bah, je, là, je, je développais aussi ma partie professionnelle hein, euh, parce que là, j'étais voilà, au niveau euh, salarié de club. Et puis après, bah, petit à petit, voilà, je me suis rapproché quand même fortement euh, du comité Nord-Franche-Comté. Donc pareil, à partir de 2015, c'est que j'étais en, voilà, en, en lien avec la CTF qui était, euh, qui était à la base... Euh, qui était, euh, Bernadette Bresson, hein. euh, moi j'étais plutôt là-bas pour l'accompagner, l'aider un petit peu aussi, voilà, puis d'essayer de développer les choses avec elle. Puis petit à petit, ben, voilà, j'ai repris le poste euh, voilà, pour des problèmes un petit peu de santé. Euh, et voilà, on a pu, voilà, là maintenant je développe un petit peu, ben, voilà, je suis sur le développement, sur la formation, sur la détection, les sélections, ben, le développement des différentes pratiques, donc tous les handballs qui existent, euh, le service au club, bien évidemment, euh, la section sportive, euh, etc. Et en plus de ça, euh, niveau professionnel toujours, j'ai une petite partie d'heures euh, qui sont mises à disposition de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté alors notamment sur les formations, donc ça soit, soit pour les mettre en place, euh, soit pour être jury, euh, voilà, faire des, des jurys de fin, de, de certification, etc. Euh, et sur la partie, surtout, développement de la pratique et la coordination de la pratique en sur tout le territoire Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, donc, en fait, voilà, actuellement, j'en suis là, euh, voilà, avec euh, différentes casquettes. Donc, il me permet de voir un petit peu tout. Puis surtout, bah, de ne pas être trop éloigné du terrain. Aussi, euh, voilà, quand on est un peu dans la coordination et dans un comité, et dans une ligue, voilà, c'est important de garder aussi tout cet aspect euh, terrain, quoi. En tout ouais, c'est ma vision.
0: Bien sûr. Donc, on va, avant de repasser à ta partie un petit peu plus entraîneur, on va parler un petit peu du hand-ensemble, justement. Est-ce que tu peux ben, déjà un petit peu présenter ce que c'est pour nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément et expliquer un petit peu ce que, ce que ça regroupe
1: Alors, le, le hand-ensemble, c'est une pratique alors, dont, dont le, le nom, hein, déjà, qui est égide de la Fédération Française de Handball. Euh, mais qui est en lien quand même fort avec d'autres fédérations alors notamment euh, qui est coupé en deux parties avec euh, la partie en fauteuil pour handicap euh, d'ordre physique euh, donc avec la pratique en fauteuil hein. euh, notamment alors, euh, voilà, tout ce qui est bah, handball-fauteuil mais aussi, ce qu'il ne faut pas oublier la pratique mixte euh, c'est-à-dire qu'il y a des valides aussi du jeu c'est aussi de lier un petit peu tout ça euh, et le adapté qui est plutôt sur euh, les personnes en situation d'handicap d'ordre mental et psychique où là on va être plutôt sur une pratique debout euh, et adapté voilà, avec des règles des fois simplifiées en fonction ouais, des, des différents, euh, différents handicaps euh, mais voilà, qui peut s'apparenter éventuellement à voilà, de la pratique jeune alors là, si c'est des adultes, là, on est plutôt sur de la, de la pratique comment dire, très jeune, au moins de 13, euh, etc. Mais, voilà, on a... Après, ça dépend des handicaps, c'est difficile de, de statuer comme ça, mais Parce que, voilà, on peut dire les plus faibles, ça va être des pratiques très jeunes, euh, presque faire du handfit dessus, euh, voilà, en étant des pratiques de motricité, etc. Euh, et euh, les meilleurs, ils ont même un, un bon niveau de senior régional. Il voilà, euh, y a vraiment des différents niveaux aussi, bah, comme, euh, comme en classique, hein, <rire> comme en traditionnel, donc, on est sur ces deux pratiques-là. Et pour le fauteuil, ben on, a, on a quand même un, un lien avec la Fédération française handisport, Alors, euh, qui, voilà, qui, qui n'a pas la pratique en sein de sa fédération, mais qui peut nous aider, euh, notamment sur la mise à disposition de matériel. Euh, C'est aussi eux qui ont de la compétence au niveau du handicap, en particulier de la, de la spécificité euh, là-dessus. Euh, et pour le hand adapté, la Fédération de sport adapté. Où là, c'est un petit peu différent parce que c'est la fédération de sport adapté qui a l'aspect compétitif du hand adapté. Donc, là, il y a un règlement. Euh, voilà, donc on a des partenariats. Alors, il y a une convention qui a été signée au niveau national. On va remettre au goût du jour parce que ça fait un petit moment. Donc, voilà, quand on parler pour ça, pour essayer. Donc, il y a une équipe de France de sport adapté, enfin de handball sport adapté, mais qui est tout égée voilà, par la fédération. Et nous, on va essayer d'accompagner aussi le développement. Parce que la part des pratiquants font partie des clubs, hein. donc l'huile euh, du jeu, c'est aussi ça, c'est d'accompagner les clubs. Donc, donc voilà, moi, moi au-delà au des, des fédérations, et ça c'est un petit peu l'IGI qu'on a en Bourgogne-Franche-Comté, on s'entend très bien entre les différentes ligues, donc que ça soit sport adapté en e ou en euh, on s'entend plutôt bien, ce qui n'est pas le cas dans toutes les régions. Euh, voilà, Donc nous, on, est, on, a, on a dit, voilà, nous on met les pratiquants au centre du terrain, et, euh, et voilà, pour que ça soit transparent pour eux, quoi la personne elle veut faire du handball, et on, lui, on se débrouille pour qu'elle puisse faire du handball. Et pas dire ⁇ ouais, ben non, c'est moi qui ai fait des machins, moi, ces trucs. ⁇ voilà. On va essayer de voilà. Et le but du jeu c'est d'harmoniser un petit peu tout ça à terme et voir là-dessus. Pour le fauteuil, il euh, n'y a pas vraiment de pratique compétitive encore, il euh, n'y a pas d'équipe de France. Alors il y a des championnats internationaux euh, avec l'IHF, euh, européens avec l'IHF, euh, mais nous, au niveau français, on n'a pour l'instant pas de championnat. Euh, c'est encore des mésententes encore un petit peu entre les fédérations Alors on a peut, tout à fait la délégation enfin, il y a plein de, plein de détails euh, mais voilà c'est en train d'avancer un petit peu avec euh, des regroupements qui peuvent se faire, des choses comme ça donc des, un, un aspect de développement euh, il y a aussi une, alors une, on va dire une compétition mais c'est un challenge euh, qui s'est développé alors là c'est en dehors de la fédération au départ alors que nous on essaie de soutenir quand même au niveau régional euh, aider les clubs qui l'organisent. Euh, vous savez que c'est plusieurs clubs on va dire, de toute l'Est de la France qui sont regroupés pour essayer de faire une, une sorte de championnat euh, donc ils appellent le challenge de à euh, pour euh, ben, apporter aussi ce qui manque parce que c'est un, une vraie demande. Euh, voilà, depuis quelques années maintenant il y en a plein qui s'entraînent. Maintenant les, les pratiquants ils essaient bien de s'entraîner mais il faut aussi jouer quoi. Et, euh, et voilà, c'est une vraie demande et du coup, c'est en train d'évoluer là-dessus. Donc, il y a forcément une réflexion sur les règlements, sur tout ça. Les classifications des handicaps. Euh, voilà, Pour l'instant, il n'y a pas de classification, il n'y a pas de règlement au niveau français. Hein. Donc voilà, il y a une réflexion là-dessus avec un nombre d'handis sur le terrain, des choses comme ça qui sont un peu intermédiaires. Et là, en ce moment, les fédérations sont en train de réfléchir ensemble entre, entre handball et, et handisport pour euh, voilà, travailler sur les classifications qui pourront être à terme peut-être euh, développer la pratique compétitive euh, bien de viande fauteuil.
0: D'accord. Et du coup, euh, tu as l'impression que cette euh, pratique, sur ces dernières années, s'est énormément développée euh, Tu as l'impression que ça, que ça va dans le, sur le bon chemin Ça va dans le bon sens Ou un, ça peine encore un peu à démarrer
1: Alors euh, pour moi, ça développe très fortement, puisque voilà, moi, quand j'ai commencé euh, voilà, en 2000, fin 2007, début 2008, euh, voilà, bah nous on était deux en Bourgogne-Franche-Comté, enfin en Franche-Comté du coup, euh, il n'y en avait pas en Bourgogne à ce moment-là, maintenant il y en a, voilà, on a une sur Auxerre, euh, voilà, on, est, on est quand même très peu, en France on n'était pas non plus, voilà, je pense on était, si on était une vingtaine c'était le grand maximum à cette époque-là, euh, voilà, maintenant on est beaucoup plus développé, la preuve il y a même un challenge qui se met en place, ils arrivent à faire deux poules, une poule nord, une poule sud, euh, avec un regroupement à la fin, euh, voilà, type euh, playoff, off type de finalité, etc. Donc, euh, ça montre qu'il y a quand même un vrai engouement et de plus en plus de monde qui pratique. Alors Après, voilà, le, le fait de ne pas avoir de compétition et tout ça, ben, ça freine, hein, clairement. Euh, mais voilà, faut aussi, euh, je comprends aussi l'aspect la, développement qui est de dire qu'il voilà, faut, faut mieux peut-être attendre un petit peu, mais proposer quelque chose de très intéressant et bien fait au départ. Et euh, plutôt que d'aller trop vite et de faire un truc un peu scabreux, et puis qu'après tout le monde explose et puis tout le monde arrête. Quoi. Donc je peux comprendre un peu les deux parties, bien évidemment. Euh, mais voilà, ça a quand même vraiment, vraiment, vraiment beaucoup évolué, clairement. Euh, avant, on n'en parlait pas, maintenant on en parle. Justement, ça crée des tensions, mais c'est aussi parce que ça se développe qu'il y, y a des petites choses comme ça. Et voilà, on arrive à parler de la pratique, on arrive à voir des salles, on arrive à voir beaucoup d'équipes qui commencent à arriver. Donc, euh, voilà, ça va quand même vraiment développer par rapport à avant. Quoi. On parlerait pas de... Là, on n'en parlerait pas, par exemple. Si...
0: Non, bien sûr. <rire> ça n'est pas développé. C'est vrai que la FEDE a, a diversifié les pratiques et les a mis quand même au centre de ses préoccupations sur ces dernières années. On en entend beaucoup plus parler en, en termes de communication.
1: Et c'est ça. Et après, il y a pas mal de concurrence aussi. Euh, je pense au rugby fauteuil, par exemple. Alors, basket fauteuil, qui est là depuis très, très longtemps euh, dans la pratique handi. Euh, le handball, c'est tout, tout frais, tout récent. Euh, donc voilà, maintenant, euh, euh, on n'est pas olympique, euh, enfin pas, pas, pas paralympique plutôt. Euh, voilà, donc ça, ça aide pas que les autres, si. Donc euh, voilà, il y, 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 y a eu une partie aussi, ces parties d'un diagnostic, ces, ces idées de, de, de parties compétitives, euh, bah d'adhérents qui arrêtaient parce qu'à un moment donné, euh, notamment sur les plus jeunes, euh, ils disaient Ouais, bah, à un moment donné, moi je veux faire de la compétition et puis, euh, et puis je, veux, je veux développer. quoi voilà, je, veux, je, veux, je veux pratiquer, je veux faire de la compétition, je veux aller, je veux me défoncer, enfin, comme n'importe quel sportif, en fait. Hein.
0: Oui, c'est ça, c'est qu'on a tendance à ne pas penser que ils ont autant envie qu'un qu sportif valide d'essayer de, d'aller au plus haut niveau et de, bah, pourquoi pas, euh, toucher. C'est exactement
1: ça. Alors, après, notre, notre rôle en tant que, alors peut-être, fédération, euh, bah, ligue et comité, c'est de vérifier aussi la pratique, c'est de, de la réglementer, oui, à un moment donné, ça, c'est sûr, mais c'est aussi pour protéger les adhérents, etc., et que ça ne se transforme pas non plus en une pratique que valide, par exemple, avec que des valides dans un fauteuil, par exemple. Alors, qu'il y ait une pratique mixte, oui, mais que ça ne s'inverse pas et que ça soit quand même une pratique handi de base et voilà qu'on essaie d'avancer un petit peu là-dessus pour qu'il y ait un peu quand même une cohérence. Voilà, et puis qu'on essaie de voilà, que ça soit le plus adapté possible au terrain et au, et au club et, au, et aux pratiquants.
0: D'accord. Alors, on va passer sur euh, ton côté un petit peu entraîneur aussi, puisque tu nous as dit que tu avais euh, entraîné à peu près toutes les catégories. Et euh, mm -hmm. justement, moi, ça m'intéresserait un petit peu de savoir comment toi, tu, tu vois l'entraînement, qu'est-ce qui, euh, selon toi, dans l'entraînement est très important, sur lesquels toi, tu déroges jamais.
1: Oh là là là. là. <rire> alors, euh, voilà, moi, alors ça c'est pareil, c'est très personnel, mais je pense que, voilà, on va se retrouver beaucoup, ça reste... Euh... Euh, déjà, euh, je pense qu'il faut être assez ouvert, il ne faut pas rester euh, tout seul dans son système, réussir à s'entourer, c'est un, un petit peu ça. Alors, toujours partir d'un constat de départ, là, si on parle vraiment de l'aspect euh, comment je fais une séance, etc., voilà. partir d'un constat, alors qu'il soit déterminé euh, soit parce qu'on a, qu qu a vu au match, soit fait, avoir fait des situations d'évaluation, de, pour voir un petit peu où en sont le groupe, notamment sur les débuts de saison, par, par, par exemple. Euh, voilà, utiliser la vidéo, ça peut être intéressant. Alors, on va dire, ouais, c'est que les professionnels qui utilisent la vidéo et tout ça. Ben non, pas forcément. Euh, même en petite catégorie, ça peut être intéressant. Euh, voilà, ça peut être très simple et facile à mettre en place. Là, on l'a vu aussi avec, euh, avec les, le Covid et tout ça, que ben, l'aspect vidéo euh, peut être facilement mis en place quand même. Euh, donc voilà, il y a plein de petites choses qui peuvent être mises. Après, il y a pas mal de choses aussi par rapport à, à avant, on va dire. Euh, il y a pas mal de documents en ligne, euh, des documents fédéraux des sites euh, spécialisés il euh, y a quand même pas mal de choses pour récupérer des contenus ce qui n'était pas forcément le cas il y a très longtemps hein. c'était quand même difficile hein. euh, maintenant voilà, on est quand même relativement là-dessus euh, voilà, sur le, le, le fonctionnement après voilà, sans, comme je disais tout à l'heure s'entourer, pas rester seul être plutôt curieux parce aller chercher les informations ne pas avoir peur de demander c'est voilà, un petit peu comme ça que j'ai fonctionné au départ il que... y a les formations hein, bien évidemment aller chercher les formations avec tout ça, mais la formation, elle est aussi sur le terrain, et euh, ben, aller voir les entraîneurs qui sont à côté sur une autre catégorie, aller voir dans d'autres clubs, aller voir à la ligue, comité, euh, voilà dans les clubs pros si vous en avez à côté, ou même s'il euh, faut faire un petit peu de kilomètres, aller essayer de rencontrer les personnes. Mais, mais surtout, voilà, essayer d'être ouvert et puis d'aller de, s'enrichir des autres, ça c'est un petit peu ma philosophie, euh, d'aller rechercher et pas rester tout seul dans son coin, et même aller chercher sur d'autres sports, quoi. Et pas rester que dans le milieu du handball, mais aller chercher sur d'autres sports, même que des fois euh, ont rien à voir. Hein. Euh, on parle des sports, tous les sports co, bien évidemment, mais peut-être des sports individuels, le tennis, les choses comme ça, où ils ont tous, il euh, y a peut-être des choses euh, qui peuvent être utilisées dans la pratique du handball.
0: D'accord. Et du coup, euh, alors quand tu t'occupes d'une sélection, on sait que les regroupements sont, sont moins fréquents, c'est plus compliqué d'avoir les jeunes. Est-ce que c'est. Plus compliqué de mettre ces entraînements en place, d'arriver à créer un projet de jeu. Comment tu t'organises
1: bah là, pour, le, pour les équipes de sélection, alors on avait plutôt, c'est un petit peu différent, euh, même si euh, là il y, y a plein de choses similaires, hein, les créations de séances, tout ça, ça reste, ça reste du handball. Il hein, faut bien être clair. Par contre, voilà, sur les, les projets, alors oui, il y a des projets de jeu, on va dire départementaux euh, sur, notre, sur nos équipes de sélection, euh, mais il y a aussi des demandes au niveau de ligue. Euh, vers quoi les ligaments euh, euh, doivent tendre, mais aussi l'aspect fédéral, puisque en fait c'est le, le PPF qu'on qu descend et qu'on essaie de, de respecter pour que bah, pour alimenter les équipes de France plus tard, hein, peut-être, même s'il y en aura peu euh, dans les groupes, peut-être, euh, ben voilà, ça, ça permet de faire ça. Mais ça, on est sur plusieurs points euh, développer l'aspect équipe de France, etc. Pas de souci, renouvellement de l'élite, mais aussi renouvellement du territoire, quoi. Voilà, tous les gamins, là c'est notre échelon à nous, ce sera pas forcément le pôle ou quoi, mais développer toutes les, les, les compétences des, des gamins qui seront sur notre territoire, sur les équipes de nationales ou même régionales, et puis, voire même départementales, hein, fonction, mais pour qu'on arrive à en avoir pour tout le monde et puis que ces gamins-là puissent progresser aussi, même s'ils n'ont pas le niveau équipe de France à un moment donné. D'accord.
0: Et alors, quel conseil tu donnerais à un entraîneur qui débute, qui commence dans la fonction
1: oh, ben, J'ai un petit peu répondu, mais. Surtout de ne pas, pas rester tout seul. Voilà. Clairement, euh, ne pas hésiter à aller se former. Euh, alors un peu, je me vends un peu, mais c'est sûr, <rire> avec les formations qu'on qu propose et tout ça, mais ne pas hésiter à se former. Mais il y a des formations, à dire, diplômantes, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des formations, voilà, il y a des séminaires en visio, il y a des, il y a des, des événements euh, type les écoles françaises, euh, les écoles méditerranéennes, tout ça, qui sont ouverts aux licenciés et qui permettent d'échanger avec des entraîneurs, euh, voir des séances. Euh, sur différents publics hein, d'ailleurs, pas que pro, toujours pareil, voir un petit peu ça. Alors nous, en Bourgogne-Franche-Comté, on a le carrefour des formations par exemple, qu'on qu avait euh, dématérialisé en visio. Euh, donc ça permettait d'échanger avec des entraîneurs, voir des séances et tout ça qui était déjà filmé. Donc voilà, donc ça c'est des choses. Il faut vraiment, vraiment réussir à s'ouvrir et pas rester tout seul. Et puis euh, surtout, pas oublier une chose, que le handball, on appelle, euh, on appelle ceux qui jouent handball les joueurs et qu'il ne faut pas oublier qu'il faut que ça joue quoi. Et, euh, et peu importe le niveau on va dire ouais mais il faut plus que ça joue chez les jeunes chez les adultes peu moins non, bah non pour moi c'est un peu vraiment toutes catégories confondues peu importe le niveau il faut qu'à un moment donné ça joue, qu'elle se fasse plaisir euh, ça n'empêche pas qu'il y ait des degrés d'exigence euh, plus ou moins élevés mais ne pas oublier cet aspect, il euh, faut que ça joue il faut que ça pratique et que, voilà, que ça ne touche pas un ballon tous les 36 du mois et puis que les gamins ils sortent et puis ils n'ont plus envie de jouer quoi voilà, on est vraiment sûr. un peu là-dessus. Gamins et adultes, hein, d'ailleurs. Hein, parce qu'on oui. en croit, en croit, en croit, mais les adultes, ils sont là aussi pour jouer, hein, souvent.
0: C'est vrai. Alors, euh, en termes de coaching, comment tu es, toi, quand tu es au bord du 40-20 euh, comment, comment tu te vois euh, plutôt calme, plutôt bouillonnant, euh, dans les conseils euh... Tu laisses beaucoup évoluer. Comment tu
1: te vois en bouillonnant, j'insulte les arbitres, tout ça. Non, ça c'est pas. Vrai. Non, non, c'est pas vrai. Interdit ça. Non, non. alors moi, c'est plutôt. Alors ça peut être une force, mais même peut-être mon défaut. Je suis plutôt très calme sur le bord d'un terrain. Alors déjà parce que trois quarts du temps, je connais tout le monde sur les arbitres, les dirigeants. Je sais, souvent, on se connaît tous, donc ça rend déjà l'ambiance plus sympa, hein, clairement. Et puis même vis-à-vis -vis de mes joueuses, en particulier, je suis plutôt quelqu'un de posé et calme. Alors pour ça, je dis que ça peut être un défaut, parce que voilà, des fois, notamment sur les seniors, on va me dire Ouais, il faut que tu gueules un peu, il faut que machin. Voilà, il y a un petit peu euh, voilà, pour augmenter un petit peu le niveau éventuellement. Donc, oui, il faut un peu de tout. Je pense qu'il faut varier, il faut s'adapter surtout au public qu'on a. Euh, moi, je suis quelqu'un plutôt très calme, euh, voilà, que ça soit sur tous les, tous les points, hein, clairement. Euh, je trouve qu'il n'y a pas besoin voilà, de, souvent d'être de, euh, voilà, à fond euh, <rire> énervé, etc., même si. Euh, je, je, voilà, chaque, je pense que chacun fait comme il, il maîtrise et sa compétence. Moi, je suis plutôt dans l'aspect calme, euh, à échanger, à dialoguer avec les personnes. Euh, beaucoup de travail à, à froid aussi. -à dire que, voilà, On va faire des choses, on va plutôt analyser et puis après, travailler pour la suite après. Quoi. Et euh, on va être plutôt ça que d'être tout de suite euh, dans le rouge euh, à chaud. Et, euh, voilà, même s'il y a des choses qui se font voilà, quand on est dans un match en compétitif... Euh, il faut réagir vite et à chaud, mais par contre, on va toujours essayer d'avoir un gros travail après, que ce soit sur de la vidéo, que ce soit sur de l'échange ou de la réunion, etc. Je dirais notamment, sur, vu que j'entraîne des filles, il euh, faut vraiment échanger là-dessus. Et puis euh, C'est un peu ma philosophie aussi, beaucoup l'échange, quoi.
0: D'accord, mais justement, c'était ma question suivante, donc tu as commencé un petit peu à répondre à la question, mais justement, comment tu te situes au niveau de la gestion d'équipe Est-ce que tu communiques beaucoup avec les filles Est-ce que vous êtes beaucoup dans l'échange comment, comment ça se passe
1: Alors, on est plutôt… Alors moi, voilà, dans l'ensemble de mes groupes, j'essaie d'être toujours dans l'échange, Alors, j'essaie toujours d'avoir… d'écouter, même si des fois, ça ne se voit pas forcément. Euh, voilà, quand il y a… Un... Voilà, J'ai d'échanger avec des... certaines joueuses… Hein, euh c'est que ben, j'écoute, j'écoute, j'écoute. Je ne réagis pas forcément tout de suite, parce qu'encore une fois, des fois, il y a le temps de l'assimiler. Euh, voilà, je suis plutôt vraiment dans l'écoute. Mais ce qu'il ne faut pas oublier aussi dans la gestion d'équipe, c'est un petit peu la cohésion, la confiance. cest dire que ce que soit entre joueuses, mais aussi avec l'encadrement, euh, et aussi entre-encadrement. C'est-à-dire que voilà, euh, si j'ai un co-entraîneur, donc là actuellement, euh, euh, en l'occurrence, j'en ai un, euh, le, le but du jeu, c'est quand même qu'on échange assez souvent pour qu'on puisse évoluer, qu'on puisse modifier les choses, se remettre en question tout le temps, en fait. Hein. Euh, que ce soit autant joueur qu'entraîneur, c'est réussir à se remettre en question tout le temps pour pouvoir évoluer. Quoi. Euh, réussir à, à, à avoir un esprit critique un petit peu, euh, voilà, pour essayer d'avancer là-dessus. Donc, donc, forcément, ça passe par l'échange et surtout pas garder son truc pour soi. Quoi. Et qu'il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux, mais qu'il voilà, y a plutôt euh, un choix de fait et après, on essaie de voir comment on peut euh, modifier la chose quoi. Voilà.
0: ok et du coup tu disais que tu, tu utilisais quand même la vidéo est-ce que justement quand vous faites les séances, les retours vidéo c'est participatif
1: ou alors, alors pour mon cas alors ça va dépendre surtout si c'est de la sélection si c'est du club etc alors moi en club actuellement c'est plutôt compliqué de mettre en place ce qu'on peut pas dire on peut pas mettre un créneau spécifique vidéo enfin vidéo pardon c'est quand même très compliqué parce qu'on est déjà sur trois séances, de handball, une physique, etc. Donc là, ça va être plutôt sur des séances courtes avec une vidéo qu'on envoie déjà aux joueuses à la fin des matchs et après un échange avec des petites vidéos ciblées. Et on se voit au début du premier entraînement de la semaine pour faire le point, faire un petit bilan du match, voir ce qu'il n'y a pas et sur des points un peu plus précis tout que de lâcher tout ça, avec euh, déjà les, les joueuses arrivent déjà avec euh, une révision de, du match qu'elle a revue en vidéo. Donc des fois à froid, ça voit, elles sont moins dans le jus et que ça permet déjà qu'elles ont une réflexion là-dessus. Donc ça, c'est important pour nous qu'elles aient une réflexion aussi sur leur, leur modification de jeu. Euh, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, hein, mais quand on se voit, c'est quand même pas pareil que quand on nous dit que ce qu'on est. Euh, et euh, voilà après sur les, la, le retour avant la séance on est vraiment sur l'échange qui est ciblé par rapport à la séance qu'on va mettre en place aussi euh, avec quelques petits alors pas beaucoup mais voilà entre 4-5 situations en vidéo pour échanger dessus voilà. on est vraiment on la diffuse et on échange qu'est-ce qui, qu qui a allé qu'est-ce qui n'a pas allé euh, tiens telle personne le positionnement le placement les fondamentaux alors ça dépendra du thème bien évidemment euh, qu'on veut mettre en place et du, du thème du cycle quoi d'accord
0: et alors en termes de planification euh, comment tu t'organises euh, bah, notamment avec ton groupe adulte peut-être mais euh, est-ce que c'est une planification à l'année est-ce que tu es plus sur des, euh, des cycles courts comment tu, comment tu gères
1: alors, on, est, alors on, va, on va dire ça va dépendre aussi encore une fois euh, ben, des, des problématiques euh, mais voilà dans, avec le temps et, voilà, on est souvent sur la même chose avec des cycles qui sont on va dire entre vacances quoi. on est un petit peu, peu là-dessus alors après, ça peut varier, hein, plus ou moins une semaine, des choses comme ça. Ça va être plutôt surtout par rapport au, au match. Au match au, quand, quand ils sont, euh, s'il y a une trêve, s'il n'y a pas de trêve, on va plutôt, plutôt là-dessus. Parce qu'il faut qu'on soit en lien aussi entre l'aspect handball, technique handball, entraînement handball, et l'aspect physique-mental, euh, pour le préparateur physique et mental. Donc voilà, essayer de voir un petit peu quel lien on peut avoir. Et puis l'aspect repos, qu'il ne faut pas oublier. Euh, qui est hyper important parce que sinon ben, on a beau faire n'importe quel entraînement si tout le monde est cramé il euh, n'y a plus rien qui ressort quoi. Voilà, donc c'est très important là-dessus donc les cycles ils vont plutôt être sur des cycles allez, on va dire relativement courts cours pas sûr, même s'il y a des lignes directrices avec le projet de jeu euh, qui permet d'avoir voilà, une ligne directrice pour chacun et un objectif commun euh, on, est, on est quand même sur voilà, des, plutôt des cycles sur des problématiques euh, vues surtout au début euh, et puis après, voilà, on améliore en fonction ou on modifie, on, a, voilà, on, on fait une régulation en fonction de ce qui s'est passé sur les matchs, euh, etc.
0: D'accord. Alors, euh, en termes aussi, euh, je voulais te poser la question de gardien de but. Comment tu, tu vois ce poste Est-ce que tu accordes une attention particulière Comment tu gères euh, tes gardiens de but
1: ah, le, le poste de gardien de but, parce qu'on en parle souvent, ce poste. <rire> alors un poste ben, forcément indispensable au fonctionnement alors moi ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup euh, négocié et insisté à avoir notamment au niveau du club mais pas que du coup parce que ben, du coup, toutes les, les pratiques euh, ben, que ce soit en comité, en sélection, euh, en section sportive etc ben, voilà, je, on essaie de le mettre en place en tout cas euh, me battre pour avoir bah, des spécifiques gardiens euh, d'avoir euh, des choses adaptées au niveau du gardien et surtout intégrer les gardiens à la séance traditionnelle parce qu'il ne faut pas oublier encore une fois pour moi ils font partie de l'équipe quand même euh, et puis il bah, ne faut pas oublier euh, <rire> que c'est un joueur quoi. et que s'il si, euh, est juste là pour arrêter les buts de temps en temps et qu'on euh, travaille que sur les joueurs bah, forcément on va en avoir beaucoup moins de gardiens quoi. donc euh, déjà spé gardien euh, avec un créneau spécifique. donc euh, Chez moi en tout cas, ils ont un créneau spécifique, euh, en plus des, des séances entraînement normales. Euh, L'aspect physique, ben là il est individualisé, mais que ce soit des gardiennes ou des joueuses, il est individualisé par rapport au poste. Euh, donc là voilà, en fonction si on a arrière, ailière, pivot, gardienne de but, ce n'est pas le même physique, on n'a pas les mêmes besoins. Donc euh, le préparateur physique, euh, donc on hander euh, il est déjà en train de, voilà, de travailler là-dessus sur l'individualisation euh, du parcours donc euh, déjà il y a ça euh, et puis après c'est dans nos séances handball traditionnelles ben, encore une fois réussir à les, les attirer pourquoi Parce qu'ils font partie du jeu encore une fois euh, c'est le dernier défenseur et puis c'est le premier attaquant quoi. et on le voit encore plus dans les évolutions du jeu actuel euh, avec des gardiens qui marquent des buts des gardiens qui sortent euh, voilà. et notamment chez les jeunes on essaie aussi d'avoir des joueurs un petit peu polyvalents euh, parce que dans le cadre de la formation, alors que ce soit du gardien de but ou du joueur de champ euh, c'est important d'avoir fait un peu les deux parce que ça permet ben, quand tu es joueur de, de savoir un peu où tu dois tirer et puis quand tu es gardien de but d'avoir aussi une certaine motricité de joueur, de cardio et de savoir un peu où c'est que c'est difficile pour le joueur d'aller tirer et du coup d'être meilleur dans sa pratique quoi donc, voilà. Donc, moi, j'insiste voilà, sur les jeux d'échauffement, les mettre dedans, euh, euh, les mettre aussi un peu joueurs, les faire sortir un petit peu euh, pour jouer en attaque. Voilà, essayer de faire un, petit, un truc un petit peu dynamique et sympa.
0: Il reste
1: toujours en cage assis sur une chaise.
0: Ben, C'est mieux. <rire> <rire> euh, alors, forcément, je sais que tu vas me répondre non à cette question, mais je vais te demander de développer un petit peu. Euh, Est-ce que tu dirais que tu es le même coach qu'à tes débuts
1: bah oui, ah non. alors bien, bien évidemment que non. Euh, alors, ce que je dis euh, par rapport à il faut, faut s'entourer, il faut, faut échanger, il faut s'enrichir, etc., bah, c'est bien, bien évidemment valable pour moi-même. Euh, pourquoi je, je le dis ça Parce que bah, c'est ce que je vis moi, hein, puis c'est un peu la méthode que je mets en place. Euh, voilà, le... On ne peut pas être de la même manière d'une maman où on va s'ouvrir et puis aller chercher et essayer d'évoluer. Voilà, donc euh, je suis constamment en, à la recherche d'évolution. Euh, je suis quelqu'un quand même relativement de curieux. on va aller me renseigner, pareil, voir ce que fait l'autre, ce que fait à côté, ce que fait le club d'à côté, ce que fait l'autre sport, ce que fait d'autres pays aussi. Euh, ça peut être intéressant parce qu'on n'est pas sur des mêmes pratiques. Euh, voilà, donc y a, y a, voilà, on ne peut pas dire qu'on est de la même chose. Et puis toutes les personnes rencontrées sur le chemin, quoi. que ce soit des joueuses, euh, bah voilà, des fois les remarques de joueuses euh, qui sont en lien, bah forcément, te fait évoluer aussi. Parce que des choix qu'on croirait euh, euh, sur une valeur sûre dès le début, bah, peut-être que là, hop, remise en question totale, parce qu'en fait, sur ce groupe-là, ça ne marche pas du tout. Euh, donc Forcément, on est obligé de, de changer à chaque fois se remettre en question. Donc pour moi, on n'est jamais, on est forcément avec le temps, on est, on est toujours en train d'évoluer. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. Euh, je trouve quelqu'un qui n'évolue pas puis' qui n'a pas envie d'évoluer, euh, c'est un, un peu dommage. Voilà. Et euh, du moi, coup, tu disais dis que
0: Ouais, tu disais que tu t'entourais euh, là tu nous as dit que tu avais notamment un prépa physique. Est-ce que pour toi c'est indispensable d'arriver à dissocier les choses et que finalement il y ait des acteurs pour chacun des domaines.
1: Alors euh, ça c'est pareil, c'est très perso. Alors moi je pense que c'est intéressant qui est vraiment alors quand on peut hein, parce qu'on peut pas toujours c'est des moyens, c'est des personnes, euh, plusieurs personnes veut dire une équipe on veut dire se réussir à s'entendre aussi. Euh, ce qui n'est pas toujours simple, il faut avoir les mêmes philosophies, il faut réussir à échanger, il faut réussir à coordonner tout ça. Euh, ça prend du temps des fois aussi. Des fois ça ne marche pas, donc euh, après il faut essayer de changer et tout ça. Donc voilà, moi, moi ce qu'il y a, alors je pense que c'est presque l'idéal parce que ça permet de se concentrer vraiment euh, précisément sur des domaines. Mais il ne faut quand même pas oublier qu'il y a quand même euh, un objectif commun et, un, et une chose commune. Euh, voilà, c'est pas parce qu'on euh, va être précis sur la préparation physique préparation sur, sur, sur la préparation mentale sur le technique handball, sur quelque chose comme par exemple des fois il y a deux coaches un hein, qui fait la défense ou qui fait l'attaque mais euh, bah, à un moment donné euh, on va jouer handball quoi. donc il faut qu'on qu arrive à, à arriver là-dessus et que ça soit sur tous les domaines qu'on arrive à lier tout ça pour que ça fasse un, quelque chose qui fonctionne quoi. Et, euh, donc c'est sûr c'est mieux d'avoir des spécialistes sur chaque domaine il ne faut pas oublier qu'il faut aussi réussir à, à, à faire un bon, une, bonne, une bonne recette là par rapport à ça.
0: D'accord. Alors, euh, je voulais savoir un petit peu le regard que tu portais sur l'évolution du handball français euh, sur ces dernières années. Comment tu, comment tu le ressens, toi
1: Oh là 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 <rire> Quelle question Et oui. Alors, euh, l'évolution alors, du handball français, on va dire voilà. C'est plutôt un, quelque chose qui est dynamique et structuré, on va dire, on va dire ça. On a quand même des résultats quand même plutôt très positifs au niveau des équipes nationales. Euh, on a plutôt un maillage territorial qui est quand même plutôt euh, très fort au niveau du handball quand je peux comparer avec d'autres sports. Hein. Euh, voilà, on, a, on a quand même des clubs sur tous les territoires. Il euh, y a quand même très peu de trous. On a, voilà, on a, on a, des, on a une professionnalisation euh, des encadrants. Euh, voilà, on a des comités départementaux euh, structurés on a des ligues plutôt structurées donc voilà on est on a vraiment un maillage territorial qui permet bah, de la détection de la sélection de la formation enfin voilà, tout ce qu'on a pu déjà déjà dire euh, donc ça je pense que c'est vraiment un point fort là-dessus après euh, c'est quelque chose qu'on a je pense hein, alors sur Paris c'est très personnel euh, du mal à vendre voilà, je pense qu'on a du mal à vendre le handball voilà enfin, marque handball on va dire euh, je pense que c'est quelque chose qui je pense euh, euh, à terme va être euh, important euh, de réussir à vendre cette marque handball et puis que voilà on a l'impression qu'elle n'est peut-être pas toujours euh, reconnue à sa juste valeur euh, mais c'est peut-être qu'il y a des raisons il hein, y a plein de choses hein, qui rentrent en jeu mais réussir à vendre cette marque je pense que ça, ça c'est une vraie problématique donc on va essayer à essayer alors on voit hein, euh, euh, il y avait, avant, on n'en parlait pas. Euh, il y avait très peu. Il fallait arriver en finale et puis gagner une finale de championnat du monde pour passer à la télé, euh, si on parle de, de l'aspect télévision. Euh, maintenant, on voit qu'on en a de plus en plus, même si c'est encore pas le top top top, mais on arrive à en avoir plus comparé à d'autres, c'est déjà bien. Euh, mais voilà, il faut essayer voilà, de, de, de communiquer là-dessus et réussir à, à vendre tout ça. Et voilà, donc je pense qu'on a quand même un produit très intéressant si on parle en milieu, en milieu commercial un petit peu, euh, et puis on a quelque chose de mixte. C'est-à-dire que, enfin, c'est pareil, ce n'est pas toujours tous les sports. Et moi, je pense que le handball, il est aussi bien féminin que masculin. Euh, on a beaucoup parlé des masculins, notamment dans le sport en général, hein, de toute façon. Euh, mais l'aspect féminin et le handball, pour moi, est un sport quand même relativement euh, très féminin aussi. Et, euh, et on voit l'évolution, et notamment si voilà, on vous avez pu voir l'équipe de France actuelle qu'il y a, qui propose aussi, ben c'est du vrai handball. Il voilà, ne faut pas oublier que le sport féminin est aussi du sport, euh, qu'il soit masculin ou féminin, euh, il y a toujours des intérêts, alors qu'ils sont peut-être différents, mais ils ont tous de, de, de la qualité, et notamment sur le handball français, où là, on a, on, il y a quelque chose de, de proposé qui est plutôt très intéressant. Quoi.
0: Ouais, c'était euh, les, les débats qui sont un peu actuels, c'est l'histoire du sport spectacle, c'est à dire qu'essayer de rendre plus spectaculaire encore l'activité et c'est euh, l'évolution des règles euh, c'est ça qui est remis en cause par rapport à, à ce spectacle. Euh, c'est vraiment d'essayer de le rendre encore plus, euh, plus divers, diversifiant.
1: Bah c'est ça, ça aussi que bah, les, les, règles, les règles comme tu l'as dit, les, les règlements ils ont changé hein, depuis, depuis quelques années. Euh, vous pouvez les retrouver euh, sur euh, les, les réseaux euh, des matchs euh, de handball euh, dans les années 60 et puis euh, des matchs de handball maintenant euh, ben, on n'a rien, rien regarder le score euh, voilà, hein, quand il y avait 3 à 2 et, et puis que maintenant on est plutôt à 30, 30 à 40 euh, forcément ça n'a pas la même chose, les engagements rapides euh, le jeu en montée de balle, les gardiens de but qui changent enfin, les joueurs qui, sont, qui ont des qualités techniques et physiques maintenant euh, sont quand même très développés, même chez les jeunes, quand on voit du moins de 18 ans, qui sont déjà très développés au niveau physique et technique, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Mais ça vient aussi du maillage territorial, de la formation et de tout ce qui est fait, on va dire, en bas de l'échelle, parce que là, on ne voit que ça sur les équipes de France, mais il faut voir aussi tout ce qui est en bas de l'échelle, et notamment dans les clubs, puis après, comité, ligue, voilà, pôle, etc. quoi C une de formation après, et voilà, petit à petit.
0: D'accord. Alors, euh, on va passer à la partie de l'émission où tu vas encore un petit peu plus travailler.
1: Oh là 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 là, là.
0: <rire> euh, En fait, là, euh, ça va être nous raconter une petite anecdote qui t'est arrivée dans le handball, une petite histoire qui, bah, quand tu penses handball, euh, te fait penser tout de suite à cette, à cette histoire.
1: Oh, J'imagine euh, qu'il y en a. Euh, pouf, 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 pouf. Je dirais, euh, je suis sûr, à la, à la fin de l'interview, je vais dire... Euh... Ah ben là, pourquoi j'ai pas dit ça Mais bon, c'est pas grave. Euh, non, moi, ce que je dirais, c'est plutôt, euh, on va dire, un événement, éventuellement, plutôt que ça peut être une anecdote. Mais, mais euh, c'est euh, un, un projet qu'on avait mis en place euh, euh, avec la Ligue Bourgogne-Franche-Comté d'Handball, euh, avec euh, les gamins de sections sportives et, et de pôles, avec une espèce, une sorte de formation de cadre en même temps. Hein et avec un projet euh, qui s'appelle le handball c'est partout euh, c'est quoi ce projet c'est simple, c'est on prend des minibus on fait différents groupes euh, et on, on se dispatche sur toute la région euh, on fait euh, voilà, une dizaine de sites dans la journée euh, on vient avec les minibus dans le dos en gros, petit pèlerin euh, on se pose sur une place et on fait une activité handball et on propose aux gens qui traînent ah, venez, venez jouer, venez découvrir la pratique euh, et hop, on reste une heure, une heure et demie, hop, on change de site, hop, et ainsi de suite, et on fait un petit, un petit peu un maillage territorial par rapport à ça. Euh, pourquoi cette anecdote-là Parce que je trouve que c'est un... un projet qui, qui m'inspire, euh, parce que j'en ai fait partie, euh, mais surtout, il lit encore une fois euh, ma philosophie de départ, qui est l'échange, euh, partager, montrer, et, et, et montrer aussi que le handball, il est un petit peu partout et qu'il faut aussi réussir à sortir le handball des 40-20 euh, alors avant hein, historiquement on était sur des terrains de foot à 11 euh, mais on l'a vite oublié aussi on est vraiment sur du 40-20 et là maintenant réussir avec toutes les pratiques qu'on peut proposer bah, réussir peut-être à sortir dehors sur, euh, sur des city stades euh, aller sur de l'herbe euh, il voilà, y a du beach handball donc sur le sable euh, voilà, proposer plein d'activités réussir à sortir un petit peu de nos gymnases qui sont déjà bien bien bien, euh, bien complets euh, et qu'on nous voit un petit peu sortir de là parce qu'on nous voit pas, on est caché dans nos gymnases des fois et euh, voilà, essayer de réussir ça donc c'était un petit peu la philosophie que j'avais c'était pour se développer mais réussir à partager les choses il ben, faut se montrer, il faut réussir à aller les voir les gens quoi, et pas rester caché les gens viennent pas tout seuls ouais. d'accord c'est partout
0: alors, euh, autre question euh, qui va être compliquée pour toi. Euh, si tu avais un joueur ou une joueuse à retenir dans ton parcours qui t'a marqué
1: ah, Qui m'a marqué, on va dire.
0: Ouais. Quelqu'un qui ouais, t'a euh, vraiment, euh, vraiment marqué par, euh, par ses qualités, par, ce, par ses qualités humaines, ses qualités physiques. Enfin, ça peut être euh, quelqu'un que tu pareil, retiens. Hein,
1: c'est pour elle, il y en a un peu plusieurs. Bon, il y en a, ils vont dire c'est qui celui-là, mais on ne <rire> pas quand même. Dans le handball, on est très connu. Jackson Richardson, euh, voilà, qui était quand même euh, quelque chose d'un peu... Euh, <rire> C'est bizarre de dire quelque chose, ce n'est pas un objet, mais, euh, mais euh, c'était euh, une personne, enfin, en tout cas un, en tant que joueur, euh, qui était un peu venue d'un autre temps. Quoi. Il proposait des choses qu'on n'avait jamais vues euh, sur l'aspect technique, sur l'aspect euh, des propositions, sur l'aspect euh, environnemental. C'est pour ça on dit difficile de dire à un joueur, parce que c'était aussi l'équipe euh, des Bargeaux... Euh, voilà, même si j'étais déjà jeune, hein, j'étais plutôt jeune à cette époque-là, mais je, je connaissais déjà. Euh, puis après, bah, l'enchaînement, en, c'était surtout le, le début de quelque chose, le début d'une histoire euh, du handball aussi, hein, euh, avec euh, bah, des entraîneurs euh, emblématiques, hein, euh, voilà, avec euh, voilà, Daniel Constantini, euh, Claude Onesta, qui sont quand même voilà, des, des, choses, des, des personnes... Ouais, qu'on qu fait parler de la pratique et voilà, en, en joueur en tout cas moi je dirais Jackson Richardson parce que voilà, c'était quand même une emblème euh, même si maintenant on est plutôt sur des générations beaucoup après euh, mais voilà moi je dirais plutôt ça et après euh... moi je suis plutôt sur le handball féminin mais, tout à fait et
0: justement et... euh, j'allais te poser la question est-ce que tu aurais quelqu'un que tu aurais entraîné qui t'aurait marqué alors peut-être les gens ne connaîtront pas mais c'est pas grave la personne si elle écoute elle sera contente <rire>
1: c'est difficile hein. ça me, ça me laisse à réfléchir ça hein. j'aime <rire> pas donner des noms j'aime pas donner des noms.
0: <rire> mais tu, tu peux ne pas en donner c'est ton
1: choix euh, non c'est plutôt euh, on va dire plutôt des, des partenaires entraîneurs plutôt plutôt que ouais. joueurs, on ouais. va dire euh, Fanny Mario euh, s'il si nous entend, <rire> qui était quand même voilà, c'est un peu elle qui m'a mis dans le système euh, d'entraînement, qui me dit voilà mais qu'est-ce que tu fais dans les gradins, mais viens vite entraîner une équipe. Euh, puis après on a fini quand même euh, entraîner ensemble sur des moins de 18 nationales, euh, avec des épopées euh, plutôt très positives euh, sur des quarts de euh, finale de championnat de France avec euh, notre petite équipe de palante comme on dirait, euh, parce que voilà contrairement à ce qui peut euh, les, les, contre les, les grosses écuries euh, Metz. Euh, le USB de Besançon, etc. Donc voilà, c'était euh, voilà, des, des grosses épopées. Donc, je c'est plutôt quelque chose qui m'a marqué. Plus qu'une joueuse, mais voilà, plutôt une, une collègue, en tout cas. On a, on a travaillé sur pas mal de projets de développement du club, euh, notamment des, des développements de filières, garçons et filles du club. Donc Voilà, il y a beaucoup de choses, plus tout plein d'événements. Voilà, moi, Je dirais plutôt cette personne-là.
0: D'accord. Alors, euh, l'autre spécificité de l'émission, c'est que tu as reçu une question de notre invité précédent. Et tu en auras mmh. une à poser à notre invité suivant.
1: Ouh là là <rire> Encore une fois donc, Qu que des questions
0: Et eh oui Donc, euh, notre invité précédent, c'était Yann Carmo, qui est donc arbitre euh, international, enfin, arbitre français international, et qui, euh, du coup, te demandait euh, où est-ce que tu voyais le hand ensemble dans 5 ans
1: mmh. Je le vois, vois d'une manière euh, plutôt comme si... Euh, on ne parlerait pas de, de hand-fauteuil ou de hand-ensemble euh, comme une pratique particulière. Mais qu'on soit plutôt sur déjà... Euh, bah, comme si on était sur une équipe... Il y a des moins de 13, il y a des moins de 15, des moins de 18. Eh ben, il y a une équipe en fauteuil une équipe en adaptée euh, Avec euh, des championnats, peut-être. Alors Championnats, peut-être, régionaux. Ou... Alors, peut-être, si c'est 5 ans, moi, je dirais, peut-être, ça, ça sera vraiment peut-être même plus long terme, mais... Euh... En 5 ans, je dirais même plutôt réussir déjà à avoir une coupe peut-être nationale permettrait de se regrouper euh, sur un aspect un petit peu compétitif euh, euh, sur le niveau national en, en global, et puis réussir à, à avoir une équipe de France, en fait, et d'être reconnue euh, dans les instances internationales, euh, autre que par l'arbitrage, parce qu'on est reconnu en tant qu'arbitrage, euh, on a des arbitres français euh, qui, qui vivent ici, qui ici, mais euh, il n'y euh, a pas d'équipe. Donc, euh, donc voilà, moi je me, je me dirais plutôt ça. Voilà. Je dirais vraiment qu'il arrive à avoir une équipe de France, alors une ou plusieurs hein, peut-être, à voir. Que ce soit, alors c'est plutôt mix, donc voilà, mais déjà une, ça sera déjà bien. Et puis réussir à avoir des championnats euh, où on peut se rencontrer ou éventuellement une coupe, euh, sachant que ça se fait déjà un petit peu dans certaines régions. Hein, dans, nous chez nous, on a essayé de mettre en place un championnat. Je pense en Laura, euh, qui le met déjà un petit peu, avec 4-5 équipes, euh, euh, qui permet d'avancer un petit peu, hein, puis de travailler dessus. Et puis euh, voilà, réussir à avoir ça. Et puis sur le, le sport adapté, c'est pareil, avoir plus d'équipes encore pour réussir à avoir des, des championnats régionaux et après se retrouver sur euh, des compétitions nationales.
0: D'accord. Alors, toi, ta question, ça va être un peu de boulot. Parce que, en <rire> fait, euh, donc, euh, le prochain épisode, ce sera le dernier de la saison. Et, euh, et en fait, du coup, c'est un double interview que nous allons avoir. Nous allons faire oh, mais... une interview à trois avec euh, des euh, personnes qui sont déjà passées. Mais euh, du coup, euh, mmh. le but est la rencontre. Donc, c'est deux amis euh, entraîneurs. Donc, c'est euh, Yassine Messaoudi, l'entraîneur de Paris 92, et euh, Pablo Morel, le futur entraîneur de Brest. Donc, mmh. euh, voilà. j'aurai la chance d'avoir euh, ces deux invités en même temps. Donc, euh, ta mission, ça va être d'essayer de trouver une question <rire> qui, peut, euh, qui peut convenir aux deux.
1: Ouh. Alors là, très bonne question tu es en mal féminin
0: déjà, tu as de la chance.
1: Ouais, oui, ouais. en plus à suivre, à suivre, important, important. Euh, non, alors, qui pourrait convenir aux deux, alors, euh, euh, je dirais, euh, comment ça va se passer quand ils vont se rencontrer l'un contre l'autre Est-ce <rire> euh, pas... euh, est qu'il y aura un peu de chambre ou pas <rire> non, non, voilà, après, si... Non, c'est plutôt… Euh, pff, moi, c'est assez compliqué comme question hein, quand même. Euh, moi, je dirais que c'était surtout ça un petit peu. Euh, oui. Euh,
0: comment, comment, comment,
1: comment, comment ils se voient la rencontre, les deux, dans l'aspect compétitif Parce que là, ils vont se rencontrer euh, entre visio, là, entre guillemets. Euh, mais sur le terrain, quand euh, ils vont battre l'autre, euh, comment ça va se passer D'accord. Alors, c'est plus, euh, ouais, plus euh, une attente qu'une question presque, mais… Non mais ah, c'est une bonne question Je vais le regarder du coup Pour voir un peu et puis Non mais c'est une mais... bonne
0: question Ça va être intéressant de voir les réactions Donc euh, on leur posera la question Donc euh, bah, écoute Cédric Ça va être le moment pour moi de te remercier D'avoir pris un petit peu de temps pour nous répondre euh, Merci à toi D'avoir mis un petit peu en lumière aussi le monde ensemble Qui euh, bah, comme tu disais euh, Fait petit à petit son chemin Mais euh, gagne encore à être euh, connu et médiatisé. Et puis, euh, comme traditionnellement, je vais te laisser le mot de la fin.
1: Oh, oh là là, encore, 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 encore. Encore un mot. <rire> non, alors moi, je vais partir sur quelque chose de rien à voir, mais euh, pas tant que ça. Euh, mais j'ai envie de dire, vu les, le, les problématiques actuelles, etc., alors je dirais de, à tout le monde, voilà, ou aux jeunes ou aux moins jeunes d'ailleurs, de se rapprocher de vos clubs les clubs les plus proches, euh, voilà, de, de rien lâcher, hein, de ne pas baisser les bras, de dire oh, on ne peut plus rien faire. Euh, et surtout, bah, licenciez-vous dans vos clubs euh, pour les aider aussi. Et puis qu'on arrive à avoir une pratique euh, durable aussi. Et puis surtout, il euh, euh, y a différentes pratiques. Donc on parle des handballs maintenant, euh, avec euh, où il y en a pour tout le monde, quoi. Qu'on soit jeune, vieux, gros, petit, maigre, oh, la discrimination, il n'y en a plus. Voilà, on est vraiment euh, handi, valide, pratique mixte ou pas. Euh, voilà, on a vraiment pour tout le monde. Et je pense que tout le monde peut trouver dans cette philosophie euh, du handball euh, un grand plaisir. Euh, voilà, Qu'on soit pratiquant, arbitre, entraîneur, dirigeant, bénévole, euh, voilà, que ce soit pour venir pour la butte. Il n'y a pas de petit... Euh, de petites, euh, petits bénévoles, on va dire, entre guillemets. Il n'y a, a pas de petites actions. Euh, même la petite action, euh, c'est toujours une action et qui est importante pour un club en particulier, mais comité, ligue, fédération. Euh, et je reprendrai surtout pour finir, alors c'était une ancienne, alors je ne sais pas si elle y a encore, mais la devise de la fédération euh, qu'on ressort beaucoup, c'est on est tous handballeurs. Et il ne faut pas oublier ça. Et, euh, et je pense que c'est aussi une âme du handball. Euh, qu'il faut voilà, réussir à partager je pense que voilà, c'est suivi ma philosophie je pense qu'on l'a dit un petit peu sur quasiment toutes les questions euh, mais voilà on est tous en balleure il ne faut pas oublier rapprochez-vous de vos clubs
0: ok ben, merci Cédric et puis à très bientôt
1: eh ben, en tout cas merci bien et puis euh, bonne continuation
0: bonne continuation à toi
1: <rire> merci Now I'm standing in our ashes Feeling the sunshine once again I moved